Bienvenidos al Podcast RightCast de Regal, donde compartimos todo lo relacionado con sistemas LiDAR. Esta serie presenta entrevistas con expertos de la industria de LiDAR de todo el mundo, aplicaciones innovadoras de LiDAR, mejores prácticas y consejos sobre el flujo de trabajo, inclusive noticias emocionantes sobre hardware y software. Los podcasts son producidos por Regal en su sede norteamericana situada en el centro de la Florida. Están disponibles a través del sitio web de Rigo USA para los miembros de nuestro newsroom. Gracias por hacernos parte de su rutina semanal y por suscribirse a través de www.rigousa.com haciendo clic en el enlace para suscribirse. En el episodio de hoy vamos a acompañar a Claudio Abelo, quien va a presentar y discutir qué es exactamente la tecnología LiDAR, los aspectos claves de la misma, cómo es utilizada, y por qué es considerada la mejor solución para proyectos de mediciones de topografía. Gracias y esperamos que disfruten. Hola, soy Claudio Abello, encargado de ventas para el mercado latino en Riegel. Hoy quiero comentar sobre la tecnología LIDAR, qué es, cómo funciona, cuál es el principio, cuáles los usos. Para introducirnos en el tema, voy a usar una tecnología disponible y que todos conocemos que servirá de base de desarrollo para lo que me voy a referir. Estoy hablando de el láser. La palabra láser es un acrónimo que significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Un láser es básicamente una fuente de luz. Lo que diferencia un láser de otras fuentes de luz, como las ampolletas, por ejemplo, es el mecanismo físico por el que se produce la emisión de luz que se basa en la emisión estimulada en contra de la emisión espontánea, que es la responsable de la mayor parte de la luz que vemos. Para entender lo que es la emisión espontánea y la emisión estimulada, hay que conocer un poco de física de la interacción de átomos con fotones. Tan solo diré aquí que este particular mecanismo de emisión, me refiero al láser, confiere a la luz propiedades muy interesantes como son la alta potencia, es decir, la capacidad para ser amplificada, la direccionalidad, emisión en forma de rayos, la frecuencia de emisión bien definida, que tiene que ver con el color de la luz, la capacidad de emitirse en pulsos de muy corta duración y una última propiedad llamada coherencia, que significa que las ondas electromagnéticas que forman el haz de luz marchan al paso una tras otra de manera sucesiva. Ahora que hemos comentado sobre lo que es un láser y cómo funciona, quisiera utilizar un equipo llamado distanciómetro láser para seguir con mi introducción al LIDAR. Un distanciómetro láser es un aparato que utiliza esta tecnología para determinar la distancia hacia un objeto o una superficie mediante el tiempo de viaje del láser hacia esta superficie de contacto, el tiempo de ida y regreso. Se puede determinar sabiendo la información de tiempo de vuelo del láser de manera muy precisa la distancia. Este equipo hoy en día lo podemos comprar en cualquier tienda de herramientas y generalmente sirve para determinar distancias eh, en el ámbito de la construcción. La distancia obtenida es una distancia relativa al punto de origen del láser. 
El punto superficie medido no tiene ubicación geográfica, solo ubicación relativa. Podemos decir el objeto que medí se encuentra a 10 metros delante de mí, a 5 metros, la pared está a 8 metros, el edificio tiene una altura de 20 metros. LIDAR se basa en un principio similar, cual es medir distancias a superficies o puntos distantes utilizando un láser. Pero esta vez cada medición tendrá una ubicación espacial o geográfica, X y Z, por ejemplo. LIDAR utiliza cientos de miles de disparos láser en donde cada disparo y determinación de distancia tendrá asociada una coordenada relativa al punto de disparo, las cuales más tarde se pueden convertir a sistemas coordenadas locales o sistemas utilizados en el lugar o país de trabajo. Para explicar aún mejor, LIDAR tiene un símil en la naturaleza, la ecolocación. La ecolocación, a veces llamado biosonar, es la capacidad que tienen muchos animales para conocer la posición de otros y conocer la posición de objetos en el entorno, esto mediante la emisión de ondas sonoras y la recepción de su eco, similar a cómo funciona un sonar. Por ejemplo, el delfín posee un sistema que les permite ecolocalizar mamíferos y también determinar dónde está su alimento. Estos animales producen un ruido que se proyecta a través del agua y al rebotar en un cuerpo sólido proyecta una imagen mental en el cerebro del animal. Similar al sonar, un dispositivo de sonar envía pulsos de ondas de sonido a través del agua. Cuando estos pulsos golpean objetos como peces, vegetación, se reflejan de nuevo en la superficie. El dispositivo de sonar mide el tiempo que tarda la onda de sonido en bajar, golpear un objeto y luego rebotar. Es el mismo sistema de ubicación de eco que utilizan también los murciélagos. Esta información le permite al dispositivo determinar la profundidad del objeto que se reflejó. Conjuntamente con la distancia se mide la fuerza del pulso de retorno. Cuando más duros son los objetos, más fuerte es el pulso de retorno. LIDAR es un acrónimo que significa detección de luz y distancia. Es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una muestra o representación tridimensional de la superficie de la Tierra con mediciones exactas en las que cada punto medido tiene coordenadas respecto del emisor del láser, el equipo LIDAR en este caso. El reflejo del láser del objetivo lo detectan y analizan los receptores en el sensor LIDAR. Se trata de un láser que no es visible al ojo humano e inofensivo con una frecuencia cercana al infrarrojo. En la actualidad es posible comprar equipos LIDAR que pueden penetrar agua usando un láser verde, pero esto lo hablaremos en otra ocasión. Cabe preguntar, ¿son láser y LIDAR lo mismo? Básicamente un láser es un dispositivo capaz de emitir un haz de luz muy potente. Como indicamos, un láser es un instrumento que ocupa tecnología para emitir luz a través de un proceso conocido como amplificación óptica. Las funcionalidades y aplicaciones son muy diversas en campos que incluyen medicina, ingeniería, procesos industriales, ciencias, astronomía. La tecnología LIDAR es un método 
específicamente usado para equipos de medición. Efectivamente mide la distancia a lugares y cosas predeterminadas, pero LIDAR es una tecnología que utiliza láser. Los instrumentos LIDAR pueden ser utilizados en aviones, en vehículos o en trenes. Por ejemplo, llamaríamos un sistema LIDAR móvil. También podrían estar en un dron, llamándolo sistema LIDAR no tripulado, y también en un trípode como sistema LIDAR terrestre. Los equipos LIDAR terrestre, por ejemplo, tienen un sistema láser que gira en 360 grados horizontal y en la vertical hasta 100 grados, disparando cientos de miles de pulsos por segundo conforme el instrumento está girando. De esta forma abarcan toda el área alrededor del equipo. Estos pulsos láser viajan y rebotan contra alguna superficie regresando al equipo, el cual es capaz de almacenar dicha información. Por lo tanto, pueden obtener información panorámica de todo lo que está al alcance del líder en un radio completo. El resultado es una gran cantidad de información de puntos coordenados, lo que llamamos nube de puntos. Esta nube de puntos está generalmente representada en un solo color. Recuerden que el láser determina distancias. Entonces la nube de puntos, o representación tridimensional, no tendrá los colores reales de las superficies impactadas. Para obtener color real, el equipo debe capturar en paralelo imágenes mediante una cámara. Luego podremos asociar la nube de puntos a una fotografía, la cual permite extraer y asociar colores por píxeles en cada punto de la nube. Así, la nube de puntos tendrá los colores reales. Hagamos un poco de historia. Los primeros intentos de medir la distancia por haces de luz se hicieron en la década de 1930 con reflectores que se utilizaron para estudiar la estructura de la atmósfera. Ocho años más tarde se utilizaron pulsos de luz para determinar las alturas de las nubes. Después de la invención del láser en 1960, LIDAR se utilizó por primera vez en aviones como plataforma para el rayo láser. Sin embargo, no fue hasta la llegada de los equipos del sistema de posicionamiento global, conocido como GPS, que estuvieron disponibles comercialmente y también, unido a esto, que aparecieron las unidades de medición inercial, conocido como IMU, a finales de la década de los 80, fue entonces que los datos LIDAR fueron precisos y también posibles. Los componentes de hardware principal en un sistema LIDAR incluyen un vehículo, un vehículo de recolección móvil de transporte, que puede ser un avión, un helicóptero, un dron, un tren o un trípode, si es un, una medición estática. Otro componente es el sistema propiamente del escáner láser. Luego tenemos el sistema de posicionamiento global GNSS, el cual obtiene coordenadas reales de trabajo, y por último, lo que denominamos como el IMU o el sistema de navegación inercial. Un sistema IMU detecta y mide rotación, inclinación, balanceo, movimiento en los tres ejes. Esta información es vital para el proceso de los datos. Si no tuviéramos un dispositivo IMU, la medición o nube de puntos no estaría corregida respecto de los movimientos que el LIDAR tuvo al momento de obtener la data.
¿Cómo funciona LIDAR? Quisiera ejemplificarlo con una analogía. El láser lo vamos a visualizar como un cañón y los fotones disparados o el pulso láser será un grupo de pelotas de tenis que salen simultáneamente al mismo tiempo. Cada disparo o pulso láser tendrá una carga de pelotas de tenis, cientos de miles, lo que llamamos fotones. Estas saldrán disparadas a velocidad luz e impactarán con la primera superficie que encuentren. Algunas pelotas, al impactar, saldrán en dirección oblicua, pero otras van a rebotar en un ángulo que permita que regresen a su lugar de partida. Es decir, tenemos fotones que serán dispersos y se perderán, y otros que podrán rebotar y volver al origen, al láser. Esto es lo que conocemos como ecos. El equipo entonces enviará un pulso y recibirá ecos de retorno. Recuerden, disparamos cientos de pelotas, algunas se perdieron, otras regresaron. Cada retorno será cuantificado y almacenado en el equipo. Dentro de las ventajas que tenemos en un líder es que lo que se denomina multitarget o detección múltiple de objetos, también conocido como eco. Recordemos que al emitir el pulso de láser existen cientos de miles de fotones que se disparan. Algunos rebotan con la primera superficie que encuentran, pero otros seguirán la trayectoria hasta encontrar otra superficie en la cual rebotarán, y así sucesivamente. Esta capacidad de multi-target multi permite realizar mediciones y determinar lo que se encuentra más allá de un follaje de bosque, por ejemplo, o medir zonas de contaminación de polvo o zonas con lluvia, algo que la fotogrametría no puede realizar, ya que se obtiene información de lo que se encuentra visible a la vista solamente. En una imagen LIDAR podemos, a través del ejemplo que les mencioné, determinar lo que está más allá del bosque o de un follaje. Es así como hemos enviado un pulso, hemos recibido el primer rebote, luego en ese mismo pulso un segundo rebote y sucesivamente. Esto podríamos asimilarlo a que el fotón impacta una hoja, rebota, el segundo fotón impacta una rama, rebota, el tercer fotón vuelve a impactar otra hoja y así sucesivamente hasta que alguno de los fotones logre impactar lo que está más allá del árbol, llámese el suelo, una pared o una roca. Riegel tiene equipos que pueden detectar hasta 15 multitarget o 15 ecos, pero existen dos conceptos, además de lo que acabo de mencionar, que son tremendamente importantes, cuáles son amplitud y reflectancia, y unido a lo que acabo de mencionar, nos permitirá comprender mejor a qué me estoy refiriendo. La amplitud o intensidad del eco nos podrá permitir el re cuál regresó primero y cuál regresó último, pudiendo así utilizar un filtro y determinar por colores cuál de los objetos está más cerca y cuál está más lejos, dependiendo de la amplitud. Un segundo concepto es lo que llamamos refractancia, donde podemos determinar si el eco regresa con la misma energía que fue enviada o con una energía distinta. Esto es como si podemos determinar superficies que tengan un mismo comportamiento de rebote o de eco y así saber áreas donde se produce el mismo efecto producto de superficies iguales o semejantes. 
Así las cosas podemos entonces discriminar o colorear en software la vegetación, porque todos los secos tendrán una misma comportamiento, el cemento, tejas, metal, ladrillo, y asignar mismos colores a una imagen para su análisis sin importar la distancia. La refractancia nos permite discriminar superficies de comportamiento parecido. Es por refractancia y amplitud y otros algoritmos que utilizando LIDER es posible eliminar la vegetación y obtener un modelo digital del terreno de la topografía que está bajo la cobertura vegetal. Aquí es donde LIDAR puede ver bajo los árboles. LIDAR proporciona una gran cantidad de información para diversas aplicaciones y ofrece varias ventajas sobre los métodos tradicionales para la cartografía terrestre, móvil o aérea, por ejemplo. LIDAR está cambiando el paradigma de la cartografía del terreno y ganando popularidad en muchas aplicaciones, como el inventario forestal, el mapeo de llanuras inundables, la hidrología, la geomorfología, planificación urbana, ingeniería, la ecología del paisaje, ingeniería costera, las evaluaciones de topografía y los cálculos volumétricos. Todas estas aplicaciones pueden aprovechar la combinación de LIDAR para realizar análisis y gestionar, visualizar y difundir datos de mejor manera. Las ventajas para utilizar LIDAR podemos nombrar. Los datos se pueden recopilar rápidamente con una precisión muy alta. Los datos de superficie tienen una mayor densidad de muestra. La alta densidad de la muestra mejora los resultados de ciertas aplicaciones como la delimitación de llanuras de inundación, por ejemplo. También la recopilación de datos de elevación de un bosque denso donde la fotogrametría no revela la superficie exacta del terreno debido a la cubierta densa del follaje. LIDAR utiliza un sensor de iluminación activo y se puede recoger de día o de noche en comparación con las técnicas fotogramétricas tradicionales que están supeditadas a trabajar con luz de día. LIDAR no tiene distorsiones geométricas como el radar. LIDAR se puede integrar con otras fuentes de datos y un levantamiento LIDAR no requiere de puntos de apoyo, como la fotogrametría. ¿Cuál sería la principal diferencia entre LIDAR y fotogrametría? La técnica de la fotogrametría consiste en reconstruir el terreno a partir de fotografías aéreas. Se trata de, se trata de un proceso complejo en el que a partir de múltiples imágenes, imágenes bidimensionales que contienen puntos de vista alternativos de cada objeto, se puede reconstruir información tridimensional. A partir de estas reconstrucciones es posible generar ortofotos, mapas de elevación, nubes de puntos y otros derivados. Aquí radica una de las principales diferencias. La tecnología LIDAR genera directamente nubes de puntos, mientras que la fotogrametría requiere de procesado, que en ocasiones puede demorar horas y días. Si bien ambos métodos son sensibles a la calidad de los datos, este es un factor mucho más crítico en el caso de la fotogrametría. Además, la fotogrametría requiere de apoyo terrestre, es decir, puntos coordenados que en tierra sirvan de referencia a la cartografía que se requiere hacer. Por último, ¿cuáles son las ventajas de utilizar LIDAR? La tecnología LIDAR no requiere de buenas condiciones de luz para poder recopilar 
puntos. El sensor emite su propia energía, lo que puede capturar puntos tanto de día como de noche. Los sistemas LIDAR son capaces de ofrecer una densidad de puntos muy alta. Por ejemplo, dispositivos comerciales de gama media son capaces de generar entre 300 y 100 puntos por metro cuadrado. Relacionado con lo anterior, es capaz de reconstruir elementos finos como cables y líneas eléctricas. Los equipos LIDAR son equipos con productividad muy alta ya que requieren menos superposición de líneas de vuelo. Además, cada pasada del dron, por ejemplo, suele abarcar una anchura mayor que con las cámaras eh, fotogramétricas más habituales. Una regla fácil es considerar la anchura como el doble de la altura de vuelo. En general, cada punto medido genera una coordenada más precisa que el equivalente con métodos fotogramétricos. Muy importante, el láser tiene capacidad de penetración, con lo que es posible obtener modelos digitales que pueden, por ejemplo, ignorar la vegetación. En este caso, el número de pulsos que emite el sensor determina cuántos rebotes es posible detectar en una dirección concreta. Espero haber aportado al entendimiento de la tecnología LIDAR. Los solicito que si tienen consultas las envíen a mi correo cabello.com. Agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias por unirse a nosotros hoy. No olviden que hay más grabaciones del Ridecast Podcast disponibles en el newsroom de Rigo USA. Pueden escucharlas de forma independiente, compartirlas con sus colegas o reproducirlas en la próxima reunión de su empresa. Ustedes, los usuarios de Rigo, nos dan las mejores historias para contar. Siempre apreciamos sus sugerencias. Así que por favor envíenos sus ideas o comentarios a communications.rigousa.com. Como siempre, esperamos que tengan el mejor día LiDAR.